0: Giros, Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola Ya estamos por aquí, ni el viento, ni el temporal, ni, ni la lluvia Estaría bueno, que no, que no, que no que es nuestra obligación y es nuestra devoción Estamos saludando al equipo de más de uno a nivel nacional, diciendo adiós con la manita Y con la manita, pero vamos con las chochones por la confianza toda nuestra comarca del Campo de Gibraltar y a usted y a ti donde quiera que estén. Esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. En este territorio único en el mundo que tantas connotaciones tienes, tantas y tantas y tantas, que nos hace diferentes, únicos y desde luego muy especiales. Hoy tenemos un montón de, de acontecimientos y no solamente la resaca del temporal de ayer. Que Afortunadamente no ha habido víctimas personales, mucha rama, mucho agua, alguna negación, barro por otros lados, pero, pero vamos resistiendo, ¿verdad? Pero ojo que seguimos, seguimos en alerta amarilla. ¡Ojito! Y hoy es un día especial por varios motivos. Primero porque se ha llevado a cabo a primerísimas horas de la mañana un simulacro, respuesta 23, en ese puesto de mando avanzado ubicado en Palmones. Bueno, de ello vamos a hablar. Segundo porque esta tarde tenemos el primer foro empresarial Unión Europea Centroamérica, ¿eh? En el puerto de Algeciras, en el Auditorio Millán Picazo. Estamos que lo tiramos todo, ¿eh? La semana pasada en Castellar, pues con esa reunión importantísima de 24 de los 27 países integrantes de la Unión Europea para hablar de parques naturales, del parque de los Alcornocales. Bueno, hay mucho que debatir y mucho que hablar. Hoy vamos a hablar del segundo congreso sobre el acoso en el trabajo y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Laboralistas y con el juez Cano. De, de Algeciras vamos a felicitar también al policía sí, sí, es policía desde hace más de 40 años es el intendente principal de la policía local de Algeciras, Antonio Jesús Pérez ha recibido sendas con decoraciones. con él vamos a hablar de su trayectoria de estos premios de cómo está la policía local ...y su trayectoria. Vamos a tener connotaciones de patrimonio, citas importantes de patrimonio, de agenda, de cultura... ...y ahora lo que procede en principio es tomarle el pulso a las previsiones del tiempo, a las previsiones meteorológicas...
1: ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
0: Con Cepsa nos vamos directamente hasta la agencia estatal de meteorología Marta Alarcón. buenas tardes
2: muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso aumentando a cubierto con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 22 grados de máxima en Cádiz, 21 en Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota o 20 en Arcos de la Frontera. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso aumentando a nuboso al final del día. Cuando no se descartan precipitaciones débiles, las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 24 grados de máxima en Cádiz, 23 en Rota, 22 en Algeciras o 21 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, Marta, y un abrazo al resto de la provincia, porque no veas Cádiz, no veas Jerez. la tarde-noche que tuvieron este domingo. Mucho árbol truncado, mucha lluvia, mucho viento, Alberto Espinosa... Y en nuestra comarca también numerosas incidencias sin que haya que lamentar daños personales, ¿verdad?
3: Hola María, buenas tardes. No, afortunadamente no hay que lamentar daños eh, personales. Eh, han funcionado los eh, dispositivos, alguna crítica también de los partidos de la oposición, en este caso en Aleciera. Pero bueno, en general lo importante es que la, la situación parece controlada y que ha venido la ansiada lluvia. Y de momento no está haciendo daño, ha hecho más el viento que... ...que la, la lluvia, de momento como tú bien decías... ...seguimos en alerta amarilla... ...parece que poco a poco va a, a ir amainando este temporal... ...de hecho ya aquí se nota un poco menos... Y, ...e incluso, perdón, la lluvia... ...pues va a ser intermitente en esta, en esta semana... ...parece que mañana va a llover poco... ...en cualquier caso, bueno, bienvenida, bienvenida sea... ...como tú decías, estamos pendientes de ese simulacro... ...lo venimos contando desde primeras horas de la mañana... ...que nadie se alarme, que nadie se alerte... ...va a haber coches de, bueno, ya hay... Eh, ambulancias, coches de protección civil, sirenas, eh, porque hay bueno pues un incendio forestal, incluso desalojo y confinamiento de la gente de Puente Mayorga, un vertido a la bahía, un terremoto en Marbella, que espero que, bueno, la zona final de San Roque puede que algunos salones de nuevo, que es todo un simulacro para atender. Que no es real, claro, que
0: no seamos alarmistas, se trata que estemos de estar tranquilos.
3: preparado para si llega, que esperemos que no llegue, que no llegue nunca, obviamente. Y bueno, como tú decías también, esta tarde cita importante, hemos hablado con el presidente Gerardo Landaluce sobre bueno pues eh, los servicios que ofrece el puerto de Algeciras con Centroamérica, en tema pues eh, la intermodalidad, las conexiones, los contenedores import-export y que Algeciras es uno de los referentes en ese socio que puede ser, y que es ya eh, importante, pero que puede ser lo más como es de eh, los países centroamericanos. En Algeciras tenemos... El eh, debate eterno entre el PP y el PSOE sobre la deuda, los proveedores, la morosidad. También a partir del miércoles va a haber obras en Capitán Ontañón. Se va a poner, bueno, pues ya saben, ¿no? Todo esto ahora de la patronización y demás. Hoy se acaba, de, bueno, acaban de terminar la reunión de la delegada de urbanismo y fondos europeos Jessica Rodríguez con los comerciantes de esa zona de nuestra ciudad, los bares que están. ...principalmente en el lateral del Parque María Cristina... ...Juan Franco que va a visitar hoy la EDAR... ...que el otro día, ya contábamos que Carmen Crespo... ...había venido a, a firmarla... ...y en Tarifa, pues bueno, críticas del PSOE... ...por el tema de la vivienda de protección oficial... ...y en Castellar, algo aquí nos toca muy de cerca... ...hay una concentración, veremos si se lleva a cabo o no... ...por el tema de la lluvia, está convocada... Uh -huh. ...pues para protestar, convocada por el Ayuntamiento... ...la del alcalde de Adrián Baca... ...por los cortes de suministro eléctrico de... O sea,
0: Casi siete horas estuvieron
3: sin luz ¿eh? Sí, el viernes, también el domingo, ayer hubo interrupciones Bueno, aquí lo sabemos bien, de esa nos trata con mucho cariño muchas veces también aquí en Onda Cero Y en deporte, pues nada, eh, triunfo del Algeciras en un derbi del estrecho que cayó del lado rojo y blanco Con un golazo de Diego Esteban, un gol que va a ser el mejor de la jornada Ya lo hemos visto ya por redes sociales, por todas partes le diremos al bueno de Dieguito cuando se vaya para La Rioja nos traiga algún vinito ahora en Navidades. En un partido que las leciera, pues se verá que el Ceuta dominó más, pero esto se trata de meter gol y donde hubo lo más importante, un ambientazo con las dos aficiones desde las 12 de la mañana, pues el sábado sí lució el, el sol. La balona que le ganó al Marbella, no perdió al Marbella desde enero en el grupo cuarto de la segunda federación. Perdió UDEA, tres partidos, tres derrotas y ganó. Un polaco, Adrián Merón, el Andalucía Masters de Golf, con la presencia del consejero de turismo Arturo Bernal y con un campo que ha aguantado de maravilla, la lluvia, el viento, el sol, lo ha aguantado todo. Y Adrián Merón, que es un tipo bastante simpático, un jovencito, que además estaba doblemente contento, era la quinta victoria en apenas 18 meses y la más importante de su carrera porque se llevó nada menos que 600.000 euros.
0: Nada, pecata, minuta. Gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Con otras informaciones nos introducimos de lleno en esta presente edición de lunes 23 de más de uno campo de Gibraltar. Tipos de, de información distintas, diferentes, pero así salimos más nutridos, más enriquecidos. ¿Quién dice que en Millán Urban somos caros? Cama de matrimonio
1: con colchón, canapear con abatible y dos almohadas. Dos de regalo por 389 euros. ¿Has oído bien? 389 euros. Transporte y montaje gratis. Y si quieres, pagas en 24 meses sin intereses, claro está. Millán Urban. Descansa, ahorra y sé feliz. Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
4: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y
2: el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
5: Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
1: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de...
4: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
1: Para este examen entra la corriente alterna, la monofásica, la trifásica, la continua...
6: ¿Entran también los Electric Days? Es por si se olvida... Que no se te olvide,
7: ahora en los Electric Days traen toda la gama eléctrica con punto de carga incluido, para que pases por donde quieras con nota. Condiciones en Citroën.es Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, A7, salida
1: 1115B, Los Barrios. ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí,
8: estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar, siempre precios bajos.
0: Esto es Onda Cero. Esto es más de uno. Qué bueno que seamos más de una, más de uno, y seamos un montón. Qué bueno. Para los ocho municipios del Campo de Gibraltar y en nuestra web www.ondacero.es barra emisoras en Algeciras nos sintonizas en directo. Si nos buscas en la app, pues también colgamos el programa a diario, ¿eh? Al mediodía, cuando terminemos, lo ponemos enterito por si se te escapa un ápice y no quieres escaparte de nada, ¿verdad? Pues sí, hemos tenido una mañana interesante. Con la simulación de un terremoto en Marbella... ...y con un accidente químico en San Roque... ...que a su vez provocaría un incendio forestal, un vertido... ...bueno, una situación extrema... ...en principio nos, nos cuenta las líneas generales... ...la portavoz del 112 que es Sandra Cabezas.
2: Se trata de dos ejercicios prácticos... ...que se van a desarrollar de forma simultánea... ...en los municipios de San Roque y Marbella... ...y que se enmarca dentro del simulacro regional Respuesta 23... ...así se recreará un terremoto en Marbella... ...y un accidente químico en el polígono industrial de Guadarranque... ...en San Roque... ¿Qué provocará un incendio forestal y invertido a la bahía de Algeciras? Estos ejercicios se realizan para probar la coordinación y atención ante grandes emergencias, la comprobación de los tiempos de respuesta y el uso, el, el uso del sistema es Aler o 112 inverso, que permite en caso de emergencia enviar mensajes masivos a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentren en un área determinada, con medidas de actuación para su protección.
0: Claro, eh, me decían ustedes esta mañana que no se habían enterado y mira que hemos puesto todos los medios, toda la intencionalidad y el aviso, pero claro, como ha pillado el fin de semana la información. Bueno, nos vamos directamente hasta el área de la Bahía de Algeciras, el área de la Bahía de San Roque, porque este simulacro de emergencia, desde primeras horas, se ha nutrido en la simulación de varias contingencias por contaminación, por incendio forestal, incluyendo confinamiento y evacuación de población. Hablamos con el Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Importante que ante una catástrofe natural, ante cualquier incidente o accidente gravísimo, estemos precisamente preparados. ¿En qué ha consistido este simulacro?
5: Bueno, pues como bien anunciaba, en dos provincias totalmente diferentes, en dos puntos totalmente diferentes, pues en este caso la parte de Málaga, en la que va a ocurrir una, una serie de hechos de terremotos, etc., pero la parte que nos confía a nosotros, en la parte de, de, de aquí de la, de la bahía de, de Algeciras, o del Campo de Gibraltar, eh, pues tenemos un, una serie de catástrofes que surgen a raíz de un incendio en crudo en la refinería Cerza, en la parte más pegada a la población de, de Guadarranque, y esta pues obliga a activar el plan de emergencia del 112, el puesto 23. En el que trabajan varios cuerpos, bastantes cuerpos de, de seguridad. Y en este caso, pues, actúa la, a bomberos o INFOCA, el 112, protección civil, guardia civil, guardia civil de tráfico, policía local, policía nacional, protección civil, etcétera, 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 para una para una catástrofe que en este caso comenzaría, como he dicho antes, con un incendio de, en crudo. Que, que a su vez eh, produce un incendio forestal en la parte eh, más pegada a la, a, a, al, al tanque que en este caso es en las ruinas de, de Cartella un lugar que hay que proteger y que los bomberos pues, tienen que actuar para sofocar el fuego para dos cosas primero para proteger a la, a, a, al, al entorno segundo para, para proteger a la ciudadanía y sobre todo para el punto de, de evacuación de la riada de Guadarranque que es una de, la, de las partes que se llevan a cabo en este simulacro, en este caso, un autobús pues recoge a los, a los vecinos de la población de Guadarranque y se los lleva a un punto de, de seguridad que hemos colocado en la zona de Taraguilla y de la estación y de Guadarranque para que pues sean tratados con los médicos, que pasen una zona de triaje, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Importante, importante despliegue para estar, como decimos, preparados, David, ese hipotético incendio, ese, ese posterior alcance al enclave arqueológico de Cartella, de cómo se estabiliza, de cómo se traslada a las posibles víctimas y... Y susto para algunos ciudadanos, porque si bien lo hemos dicho, y desde el consistorio se ha avisado el fin de semana, pero siempre nos pilla cuando no sé si ese sistema de alerta tenemos conocimiento si ha llegado a todo el mundo o ha sido selectivo solamente.
5: Pues el sistema de alerta en este caso es una, es un sistema nuevo, innovador, y la verdad que bastante efectivo, porque todos los que estamos alrededor, o de la, de la población de Guadarranque, de Puente Mayorga, etcétera, etcétera, se ha visto sorprendido por esa notificación, que no es un es, no es un mensaje típico de nuestro tono de llamada, ni es un mensaje típico de lo que estamos acostumbrados a día de hoy, de las notificaciones o de WhatsApp o de cualquier eh, red social que tengamos acostumbrados a ya el tono habitual de nuestro teléfono móvil, sino que es una notificación eh, totalmente diferente en el que el móvil automáticamente empieza a vibrar eh, uh -huh. con un sonido bastante estu eh, estudiante y bastante eh, Diferente,
0: fuerte, ¿no?, se... a lo que sí, tenemos... Y además,
5: y además con, eh, con, la, con la premisa de que tienes que verte obligado a, a leer el propio mensaje y aceptar el mensaje para que no siga sonando, pero es un mensaje que a todo el que le haya llegado hoy, evidentemente, por pues a lo mejor se ha podido pegar un pequeño salto y si no tenía información del simulacro, pues evidentemente se habrá llegado un pequeño susto. Pero esto sí, hay que recalcar que en el propio mensaje lo pone bien claro, o dejaba bien claro, de que era un simulacro que estás haciendo pruebas y creo que es una de, de, de las novedades, en este caso de, de, de la, del segundo simulacro, porque ya tuvimos uno allá por en el 2017, que, que creo que podemos poner, poner en, en valor, y es que ya eh, tenemos una red clientelar, una red de, de personas que ya se han enterado por los teléfonos móviles, porque hay, en este caso, un simulacro, pero que en el caso hipotético de que ocurriera una catástrofe, que no lo queremos, pero puede ocurrir, pues tienen esa información de primera mano.
0: ¿Y ¿Podemos calificar, por tanto, este simulacro de, de éxito?
5: Pues sí, este simulacro creo que ha sido un trabajo bastante duro por los técnicos del 112, que han tenido bastantes encuentros, que se han, que se han gestionado y además con una con, con, se han llevado a la, a la práctica una incidencia, una catástrofe que ha ido más allá de un simple incendio, sino que vertidos a la playa, con limpieza de la playa, con dos... Eh, actuaciones diferentes en una población, una evacuación y en otra población en donde se hace un confinamiento con una autovía por medio, con, uh -huh. con, con otra catástrofe que llegaría más allá del litoral del campo de libertad sino a la, a la parte de Málaga, con una coordinación entre las dos provincias y con un despliegue impresionante de medios tanto de lo que antes decía como de la Cruz Roja, de 061, de psicólogos, etcétera, etcétera y creo que es bastante positivo el haber realizado este simulacro para ver también los errores que también se cometen en este simulacro para que el día de mañana si ocurriera, que no queremos que ocurra, pero que tengan toda la información de primera mano de lo que puede ocurrir, de lo que debe de ocurrir y sobre todo para que la población sepa reaccionar. En este caso ponemos el ejemplo más claro de que hay una parte que a lo mejor no es tan agradable como es la parte de Puente Mayorga, que sería el confinamiento, y hablamos de una de un colegio público, como es el Sagrado Corazón, sí. que en este caso todos los que hemos hecho simulacros cuando éramos pequeños en los colegios salíamos corriendo, de la sí, sí, escuela, en sí. la una, en este caso es totalmente lo contrario, se tenían que aislar, se tenían que confinar, y es una parte en la que tenemos que estar preparados, ya no solo de información, sino mentalmente de que si ocurriese, pues los pequeños tienen que estar confinados y los padres y las madres, en sus casas, por lo tanto, hay que saber que es una cruda realidad, pero que puede ocurrir y para eso están trabajando los técnicos del 112 de, de, de a través de estos simulacros.
0: Eh, pues le agradecemos eh, teniente de alcalde el señor Ramos, eh, esta atención a Onda Cero, pero ya por último hay que eh, hablar de incidencias de, de este pasado domingo eh, primero Alin, ahora Bernard y seguimos, seguimos en, en alerta algo que reseñar en ese aspecto debido al temporal
5: bueno, pues el temporal eh, es evidente que todos estábamos esperando con, con ansia la lluvia deseada, deseada de lluvia sí. para el campo de Gibraltar, pero es verdad que no ha venido sola y ha venido acompañada por, este, por esta borrasca vernal y, que, y que nos ha hecho, a no solo a San Roque, sino a, toda la, a todas las poblaciones, pues tenernos trabajando todo el fin de semana a través de las dele, de diferentes delegaciones de seguridad ciudadana, en este caso también de la de Obras y Servicios, que han estado toda la, todo el día de ayer pues, con la, las incidencias ...que puede llevar a cabo eh, una borrasca... ...caídas de árboles, ramas, eh, de señalítica de luminaria... De, ...de toda antena, etcétera, etcétera... ...y eh, por eso es importante y dejar recalcado sobre todo a la población, que en esto no tenemos un sistema de alerta ni tenemos un sistema de simulacro, pero sí hay que ser consciente que cuando hay una borrasca, un temporal como el que ayer vivimos, lo más eh, inteligente es quedarse en casa, intentar no trasladarse a, en lo, a los puntos más lejanos ni sacar el coche para que no ocurran la, 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 lo que nos puede llegar a ocurrir. En este caso, pues haya accidentes y nos vayamos allá. Pero sí es verdad que en el caso del Ayuntamiento de San Roque, puedo hablar de primera mano, Hemos, hecho, hemos sabido reaccionar, se ha, se, ha, se ha trabajado bastante duro en el día de ayer y quiero felicitar a mis compañeros de obra y servicio, así como a todos los cuerpos de seguridad ciudadana de, de, de San Roque, en especial a la, a la policía local, porque hemos sabido responder eh, a ese temporal y que seguimos en alerta, como tú bien decías, y es por ello que mando a la precaución a, o a, a, al, al, al que estemos atentos o alerta a intentar evitar coger los coches en desplazamientos largos si no son necesarios.
0: Pues ahí queda, ahí queda esa notable recomendación. David Ramos, gracias por estar con nosotros y que sigan las cosas en este tono. Yo me conformo con eso, David.
5: Y yo también. Y que no, no vayamos a más, que simplemente sean esas cosas.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo. Además, cuando las autoridades competentes nos recomiendan que seamos precavidos, que si no es necesario desplaza desplazarnos... ...ay, centremos las ganas ahí... Las, ...las contengamos... ...pues por algo es, ¿no es? ...por fastidiar gratuitamente... ...está el tiempo revolucionado... ...estamos nosotros revolucionados... ...está la sociedad también un poco revuelta... ...a media mañana Comisiones Obreras... ...ha convocado una concentración... ...para reclamar el cese de la violencia... ...en Gaza y Cisjordania... ...se han concentrado a las puertas de su local... ...sindical en Algeciras... ...y esta tarde... Esta tarde hay otra concentración en Castellar. Están cansados de los cortes de luz. Nos lo cuenta su alcalde, Adrián Bacán.
8: El municipio de, de Castellar eh, sufrió, de forma importante, el pasado jueves, un, una interrupción en el suministro de, de seis horas. ¿no? Eso ha sido ya, sin duda, eh, una de las gotas que ha colmado el vaso para que vecinos y ayuntamientos pues pues agotemos la paciencia. Eh, y exijamos ya de una vez por todas la, la solución definitiva a un problema que, que es verdad que es histórico, que se han dado en estos últimos cuatro años eh, pasos para para la, la solución al problema, pero que pero que sigue demorándose. ¿no? Son seis horas sin servicio eléctrico, con las consecuencias que, que eso conlleva para los vecinos, para las empresas y los comercios, para enfermos que necesitan de ese suministro para, para poder… Eh, eh, vivir incluso algunos de ellos. En definitiva creo que, que es un, un, hecho, un hecho sin precedentes y que debemos de, de manifestar nuestra eh, posición contraria eh, desde el punto de vista público para, para, bueno, pues para que también la, la dirección de la empresa tome conciencia de ello.
0: Ay, 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 mi técnico favorito que, que, no me hace, que no me hace caso en absoluto, Dios mío, de mi arma.
7: Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
2: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
7: Permotor.
4: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
7: La V de vacaciones Es la V de volver Pero también es la de vibrar Y la de coger el volante Para iniciar un nuevo viaje Conduce ahora un Cupra Formentor Por 280 euros al mes Con My Renting Entrada 7.863 euros Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
4: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
0: Eh, más de uno para todo el campo de Gibraltar, además... Con ese WhatsApp que tenemos a medias para comunicarnos, para atender ese puente de palabras, de ideas. Hombre, además todos tan educados, seguro, seguro, seguro que no nos llevamos a engaños. No obstante, me encanta cuando nos tiras o me tiras de las orejas y matizas y dices, bueno, eso no es del todo cierto o al menos no te has expresado correctamente. Eso está bien. Desde luego, la confianza.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859
0: 59 Me pedías el otro día un correo electrónico. Y es que es verdad, tenemos uno común que es algeciras.es y no siempre acertamos. No siempre porque lo utilizamos todos. Si quieres el mío personal... Y corporativo es maria.quiros@ondacero.es ¿Ves cómo en el fondo estamos cogiendo una amistad tremenda? Vamos a meternos en otros asuntos. ¿Hablamos de curro? ¿Hablamos de trabajo? No es mala idea, ¿verdad? Solemos hacerlo sobre todo a primeros de mes, pero hoy vamos a, a matizar dentro de los trabajos cuando al fin los tenemos, ¿verdad? Este jueves, en Algeciras, en el Auditorio Millán Picazo, se va a llevar a cabo un segundo congreso ya sobre el acoso en el trabajo y todo ello visto desde una panorámica integral. Por ese motivo hemos invitado a Félix Vilches, que es el presidente de la Asociación Laboralistas, ALAS de Laboralistas, y a Jerónimo García San Martín, que es el juez decano titular del juzgado de instrucción número 5 de Algeciras Bienvenidos a ambos, buenas tardes
9: Muchas gracias María, buenas tardes y buenas tardes a todos tus oyentes
0: Señor García San Martín, ¿nos ¿no recibe? No,
10: mente. buenas tardes y no,
0: muchas gracias por la, por la invitación ah, Gracias, es que no le había dado yo al botón Jerónimo, por eso no le escuchábamos sí. Sí. Bueno, este es un tema que, que se las trae se las trae porque en principio, ¿por qué es necesario un congreso sobre el acoso en el trabajo o lo, lo que denominamos muchísimas veces eh, bullying en este, sentido, en este sentido laboral? Habría que definir qué es exactamente y por qué es necesario. Y la pregunta es para ambos. Así que a ver cómo lo conjugamos.
9: Pues bien, me permito tomar la palabra en primer lugar como organizadores del Congreso a través de nuestra asociación ALA y es que es necesario por muchas razones en derecho eh, y en el mundo laboral todos los aspectos son necesarios eh, eh, especializarse, estudiarlos, analizarlo porque en el mundo laboral la vida evoluciona ...muy vertiginosamente, cambia con una rapidez... ...tanto las leyes como las circunstancias... ...y por eso los profesionales tenemos que estar... ...absolutamente actualizados... ...pero en un tema tan, tan candente como este... ...y tan doloroso como este para muchísimas personas... ...es todavía más obligado para todos los profesionales... ...de toda, la de toda índole, de todos los segmentos... ...de todas las perspectivas que confluyen ...en este mismo problema... ...mantener esa actualización y esa formación para poder enfrentar el problema... ...por un lado y resarcirlo por otro cuando ya lastimosamente se ha dado. Esa uh -huh. era la necesidad de organizar este congreso.
0: Uh -huh. y, Jerónimo, señor mío, ¿qué dice la ley sobre el acoso laboral? ¿Es una ley garantista, proteccionista, estamos tranquilos... ...los curritos de cualquier ámbito como bien comenta Félix?
10: Claro, yo sé, en fin, es, como decía Félix, pues, claro, es un, en fin, lo interesante del Congreso es que es un, aborda esa problemática de la cosa laboral desde un punto de vista multidisciplinar. Eh, en fin, todas esas incidencias y en fin, esas conductas que eh, reprochables en el ámbito de la relación laboral, pues, en este caso es cierto que no solamente es eh, en fin, una cierta barrera desde el punto de vista evidentemente laboral, sino también hay otras eh, jurisdicciones que, que confluyen, ¿no? Y luego también, no solamente eso, sino también aspectos de carácter administrativo como medidas preventivas, uh -huh. la excepción del trabajo, etcétera, no solamente cuando la conducta o se ha sea realizado, sino también esas medidas que son necesarias, bueno, pues para, de carácter preventivo, para evitar que se, que se realicen, ¿no? Y luego, bueno, pues, establecer esos protocolos eh, que permitan a los trabajadores, pues, eh, poder denunciar y que poder, en fin, con, con garantías, situaciones que pueden ser, son completamente eh, indeseables en el ámbito de
0: Puede ser un trato degradante en múltiples maneras, no solamente acoso sexual, que es lo, lo que en principio parece que se nos viene a la mente pero no siempre por parte del empresario eh, por parte del jefe, a veces con un compañero hay problemas muy serios y da igual la condición aunque me imagino que mayoritariamente es femenina, ¿no? Cuando lo sufres, o, o, ¿o no? En el
10: ámbito laboral se construye primero un régimen eh, previo, que es un régimen de carácter eminentemente eh, laboral, con bueno eh, estableciéndose diversas eh, catalogando como infracciones de carácter laboral diversas actuaciones que son susceptibles de ser consideradas acoso uh
11: -huh.
10: eh, y con un régimen de sanciones. Y, y luego pues hay, hay algunos delitos, algunos tipos penales en el código penal, que el derecho penal actúa siempre como una última ratio. Eh, en base al principio de intervención mínima, pues en aquellas actuaciones que son más gravosas, es eh, donde ya interviene el derecho penal. Uh -huh. El derecho penal, prácticamente, hay dos delitos que son eh, se pueden considerar como estrictamente de acoso laboral en el trabajo, que son eh, el famoso movie, no que es un acoso laboral, que sí que… Sí, más que, sí,
0: que bullying, que eh, malinterpretado yo el término, Sí, sí. Eh,
10: conocido como moving, pues es una, en fin, son para aquellas conductas reservadas para conductas más gravosas de acoso, eh, una situación permanente, tiene que ser en fin, continuada en el tiempo, que se produce por pues, un menoscabo eh, sí. de la, las actuaciones que afectan directamente eh, y que suponen una hostilidad o una humillación al trabajador. Y en ese delito sí que se exige una relación de superioridad, ¿no? Sí. Y luego el segundo delito. Donde interviene el derecho penal, esos dos grandes bloques, que dejan de ser dos delitos: el acoso laboral común en el ámbito de la relación laboral y luego el acoso sexual, que sí que eh, en fin, son aquellos eh, eh, petición, o esa solicitud de favores sexuales uh -huh. en el ámbito de la relación laboral. ¿no? Y luego hay un tipo dentro de ese acoso laboral cuando el superior jerárquico pues, se aprovecha de esa situación de superioridad pues, para. Eh, conseguir solicitar esos favores sexuales, eh, condicionado en cierta medida a frustrar de alguna manera las expectativas de carácter laboral, las, las expectativas legítimas uh -huh. del trabajador. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de, de que pueda ser constitutivo, además, de los delitos contra la de violencia sexual que pudieran realizarse uh -huh. eh, con base en esa solicitud. Félix. Es en fin, más penada, ¿no? ¿no? Estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de esa solicitud. De favores sexuales, todo ello sin perjuicio, por supuesto, y concursando eh, eh, en concursos de delitos con los delitos contra el sexual que se puedan realizar.
0: Es un tema complejo y desde luego requiere una sensibilidad especial, porque en este momento estoy segura que habrá gente que diga, ya estamos, ya estamos con las matizaciones, porque muchas veces no se es consciente, no hablo ya de... Peña que no merece la pena ni siquiera resaltarse, ¿no? Gente que, que bueno, que su, su modo de vida, su forma de entender la vida. Pero, ¿qué hacer, eh, Félix, cuando uno está sufriendo este tipo de injerencias, cuando está siendo sometido o viéndose sometido a, a temas que te afectan? Eh, no solo física, porque te contrae y te hace levantarte con, con muy pocas ganas para ir a trabajar, sino sobre todo y especialmente psicológicas, ¿no? Es un tener trabajo, como decimos, es una suerte, es una bicoca para algunos, pero sufrir este tipo de acoso tiene que ser muy complicado. ¿Qué pasos debería seguir una persona eh, que esté sufriendo?
9: Pues efectivamente... Poder eh, desempeñar tu trabajo con la dignidad de vida eh, justifica que ante una agresión a esa dignidad, a esa integridad también personal y psicológica, yo he conocido gente destrozada moralmente por eh, un acoso laboral, pero eh, fundamentalmente y lo más importante es que busque el apoyo de los compañeros. Esto se demuestra en la práctica eh, ante la dificultad de la prueba, porque este... De, esta, esta infracción en su, en su eh, eh, grado más, más uh, intenso este delito, pues cuenta con la. con el silencio como cómplice más, uh, más demoledor. El silencio de los compañeros. El silencio de los que lo han presenciado para no posicionarse a favor de una u otra parte. porque también ponen en peligro su propio puesto de trabajo. Uh -huh. Y. Uh, adquirir una prueba de lo que le está ocurriendo. Esto cuando uno está sufriendo eso es muy difícil tener esa serenidad y esa sangre fría, pero es el consejo que se daría a todos. ¿Y qué paso seguir? Bueno, en principio buscar un profesional, busca ayuda profesional. Si Mucho... no
0: funciona la complicidad, digo, con los compañeros.
9: Bueno, siempre hay que buscar ayuda profesional para que dirija al que está sufriendo esta situación. Muchas veces ocurre que es bidireccional, viene del psicólogo al asesor laboral o del asesor laboral al psicólogo. Tan importante es una perspectiva como la otra para poder superar esa fase. Y el profesional, en función del, del, de la fase en la que se encuentre ese momento de acoso, puede acudir a, a denunciar a la inspección de trabajo para... ...que se establezcan los protocolos de defensa y de prevención necesario ...puede acudir al juzgado a pedir medidas cautelares... ...en tanto en cuanto se resuelve el asunto principal... ...puede ir al juzgado directamente, en juzgado donde el funcionamiento es mucho más rápido... ...lamentablemente ya casi ninguno... Eh, ...donde este procedimiento que es preferente y urgente... ...de una resolución rápida, pues va directamente al juzgado a resolver el asunto principal... Como digo, son eh, varias fases en función de la cual se encuentre ese momento de acoso en la que el profesional, y por eso es lo necesario que los profesionales vengan a formarse, el que orientará al que lo sufre a la, a la solución más adecuada para el momento en el
0: que esté. Magistrado, puede haber incluso penas eh, no solamente eh, económicas, eh, puede haber incluso responsabilidad penal, ¿no? Claro,
10: eh, si son esos delitos. Como yo comentaba antes, ese acoso de carácter eminentemente sexual, y luego el acoso común, que es sí, esa, esa actuación reiterada de actos hostiles y humillantes, mantenida en el mm. tiempo, que al final no deja de afectarse, en fin, al final es lo que protege ese delito para las conductas más gravosas, que el propio delito se veces que siempre no bueno, se agrada, es decir, porque ya prevé que hay un régimen, en fin, de infracciones y sanciones de carácter laboral eh, previo, eh, pues claro, en esos supuestos de, en los que se produce de la dignidad humana, al final de la integridad moral, porque está encuadrado dentro de delitos contra la integridad moral, en fin, que no deja de ser sino la libertad de autodeterminarse, ¿no?
11: pues, uh -huh.
10: eh, pues las penas de son caras penas de prisión, llega de, de seis meses a, a dos años de prisión. Y, eh, y además incluso es, en fin, eh, está prevista, eh, que sabemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de la empresa, uh -huh. solamente se atreven aquellos delitos en los penal de las empresas, personas ¿no? jurídicas, solamente se puede exigir en aquellos delitos en los que el código ha sido prevé. Sí. Y tanto en un delito como en otro, tanto en el delito de acoso sexual como en el delito de acoso común, pero dentro de las relaciones laborales,
0: sí.
10: eh, está establecida expresamente la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
0: Pues, ojo, ojo, porque hablamos de comportamientos discriminatorios, vejatorios, hablamos de un tema muy serio, nos tenemos que ir al informativo, no tenemos tiempo para más. ¿Hay margen para apuntarnos a este segundo congreso sobre el acoso en el trabajo desde esa panorámica integral de este jueves? Podemos
9: apuntarnos todavía a, a, es, a es la página web, de, y allí podrán encontrar toda la información para acudir el día 26 desde de, de las 10 de
0: la mañana a las 6 de la tarde. Perfecto. Magistrado, juez decano de Algeciras, titular del juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Jerónimo García San Martín y Félix, Félix Vilches como presidente de la Asociación de Laboralistas de Alas. Gracias a ambos por estar con nosotros y éxito.
10: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: Nos vamos a las noticias. Tenemos las señales horarias persiguiéndonos. Noticias de nuestra comunidad y del resto del mundo. Es
12: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la relevante cita empresarial en Bilbao que ha inaugurado el Rey esta mañana y que va a reunir a cerca de medio millón de empresarios con negocios familiares. El monarca ha querido destacar la importancia del esfuerzo que hacen más de medio millón de empresas familiares y el presidente del instituto les ha pedido a los políticos que se moderen y dialoguen. Siguiendo esa cita en Bilbao está Irache de la Fuente.
2: Dos días de Congreso con más de 500 empresas familiares donde su presidente Andrés Sendagorta ha reclamado a los gobernantes un reconocimiento a las empresas familiares donde el talento es fundamental. De ahí la petición.
10: Que se destine más tiempo en nuestro debate público a subrayar los rasgos ideológicos que apuntalar los objetivos reales que deberían perseguir nuestros programas educativos. Necesitamos una apuesta educativa transversal y a largo plazo porque el futuro empezó no ya hoy sino ayer y no hay tiempo que perder.
2: Senda Gorta ha mostrado su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores y muestra
12: capacidad de diálogo para contribuir a valorar la cultura del trabajo. El Congreso de la Empresa Familiar, al que Sánchez ha decidido no acudir. España fue el cuarto país con más deuda sobre el PIB en la Unión Europea en el segundo trimestre del año y el quinto con más déficit. Datos que se desprenden de la estadística de Eurostat. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente, el ratio de deuda pública española fue del 111,2% y el déficit del 4,4%, ambos indicadores por encima de la media de la Unión Europea 27 y de la media de la Eurozona. Comparado con el segundo trimestre del año anterior, del 2022, este año 2023, seis países registraron un incremento en su deuda y 21 un descenso. En cuanto al déficit, el de España fue de los más elevados, superado solo nuestro país por Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Francia. La Fundación Federal considera que las proyecciones del gobierno sobre seguridad social no son realistas, sostiene que no están bien documentadas y que se basan en previsiones económicas demasiado favorables, Jessica de Jesús. Previsiones que se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas, no siempre coherentes entre sí, apunta Fedea en un estudio. Las proyecciones del ministerio que dirige Escriba infravaloran a su juicio los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y por lo tanto sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. Los cálculos de la organización apuntan a un crecimiento sustancial del gasto durante las próximas décadas que se vería compensado solo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma. Creen así que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que evaluará la sostenibilidad. La Fundación se suma así al Banco de España o la IRF, instituciones que también ven necesarias medidas adicionales a corto plazo. De la investidura seguimos sin fecha y sin plenos en el Parlamento. El Partido Popular denuncia un día más que Francina Armengol ha secuestrado el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso cree que si Sánchez está demorando los plazos, no es para atar la investidura, que eso ya lo ha pactado, sino porque quiere llegar a un acuerdo para toda la legislatura.
2: Rentizar así las cosas tiene una explicación, y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña, qué van a hacer con el puerto de Valencia, qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños, están atando la legislatura, está todo más que pactado. Y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado. Yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada uno está... A su, a su bandera.
12: A partir de las dos nos ocuparemos de la situación en Oriente Próximo. Israel sigue bombardeando Gaza y el sur del Líbano mientras la ayuda humanitaria entra en la franja a cuentagotas. Hoy el ministro Álvarez está en Luxemburgo en la reunión comunitaria del resto de colegas y allí ha apostado por una nueva conferencia de paz.
1: Cuando consigamos detener este momento de gran violencia tenemos que ser capaces... ...de apoyar una conferencia internacional de paz... ...que dé paso a un Estado palestino... ...que conviva en buena vecindad, en seguridad y en paz definitiva con un Estado de Israel.
12: Y estaremos, por supuesto, en Argentina para contarles la sorpresa electoral. Sergio Massa se ha impuesto frente al que supuestamente era el candidato, el ultraderechista, el favorito, el ultraderechista Javier Milei. Los dos se van a disputar el apoyo de los votantes en la segunda vuelta. En más de uno, el director del diario El Observador, Fernando González, ha hecho esta mañana su pronóstico.
1: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso.
12: Y nos ocuparemos, por supuesto, de los efectos de la borrasca Bernat, que hoy se va marchando de la península, pero que ha dejado dos víctimas mortales y un sinfín de daños. Y les contaremos la crisis migratoria en Canarias, que no afloja. Más de 1.600 personas han llegado a la isla este fin de semana. Serán asuntos que repasemos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 23 de octubre.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
6: Andalucía, Onda Cero
4: A que esta cuña se escucha mejor, así que... ¡Así! así. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía. De este lunes 23 de octubre, día de balance de daños del temporal que deja más de 2.000 incidencias en toda Andalucía con al menos dos fallecidos, siete heridos, destrozos en diferentes cultivos, cultivos y retrasos y cancelaciones en las conexiones ferroviarias. El último fallecido que se investiga como víctima de la borrasca es un hombre hallado eh, muerto en un barrio del sur de Córdoba. Andá cero Córdoba, María Luis Hurtado.
2: La Policía Nacional investiga si el fallecido ha muerto como consecuencia de la borrasca, algo que no parece probable. Según acaba de informar el alcalde, el cadáver se ha encontrado después de que los bomberos retiraran una plancha de hierro que se había caído arrastrada por el viento.
6: La otra víctima mortal es otro hombre que ha fallecido al volcar su coche en el término municipal de Trigueros, en Huelva, este domingo. Esta es una de las provincias más castigadas, también con cortes ferroviarios y la suspensión de las clases en la universidad. Onda 0 Huelva, Alicia Ramón
4: cientos de incidencias en toda la provincia sobre todo en el área metropolitana y en la costa de Huelva. Lo peor ocurrió en Trigueros, en el camino del Arroyo Sequillo cuando un varón de 43 años volcaba con su vehículo tras desprenderse una de las paredes del camino. Ocurría tras el temporal, a las 9 y 20 de la noche, cuando el joven se disponía a comprobar que sus animales estaban a salvo tras el paso del temporal. Hoy se siguen evaluando los daños y se realizará la petición de zona catastrófica para Huelva.
6: Los heridos se registran también en las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Granada En esta última, la herida es una turista extranjera, menor de edad, que permanece ingresada por la caída de ramas en el Bosque de la Alhambra. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Dos turistas salían del monumento
1: cuando lo peor de la borrasca bernarla la sorprendió. Una menor de 16 años de nacionalidad polaca ha sido la peor parada. Permanece ingresada en neurotraumatología con varias fracturas y lesiones graves. El conjunto de la Alhambra ha abierto este lunes a la visita pública con normalidad, salvo por una limitación provisional de recorrido en el Generalife como medida de prevención.
6: En la ciudad de Cádiz, los los parques siguen cerrados y en la provincia ha sido registrada una velocidad récord del viento de más de 100 kilómetros por hora. Cádiz, Carmen Paul.
2: En la provincia se han contabilizado más de 300 actuaciones, hay cortes de luz en tres barriadas rurales de Jerez y en cuanto al campo, técnicos de Asaja han calificado de catastrófica la situación de las plantaciones de aguacate y flor cortada en numerosas explotaciones agrícolas de la provincia.
6: En Jaén, su feria tenía que ser desalojada de nuevo este domingo por el viento y hay al menos dos personas heridas, una de ellas precisamente en la feria. También hay un colegio que ha tenido que suspender las clases porque el viento ha dañado el tejado. donde 0 Jaén, Pepe Cortés.
9: A primera hora de este lunes, trabajadores, alumnos y profesores recibían el aviso de esta situación. Las clases han sido suspendidas y desde la dirección del centro se ha explicado que se encuentran valorando los daños en este momento. El delegado del gobierno andaluz tiene prevista una comparecencia dentro de unos minutos para hacer balance de daños, así como adoptar las medidas profesionales para reanudar la actividad docente de los 600 escolares
6: que se han quedado sin clase. En sucesos, cinco menores de edad han sido detenidos en Málaga, acusados de agredir sexualmente a otra menor de edad en tres episodios. Episodios diferentes a lo largo de una misma noche. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La víctima denunció tres episodios diferentes en la misma noche y los arrestados presuntamente habrían tenido distinto grado de implicación. Según el relato de la joven, tras ingerir una copa comenzó a sentirse mareada y a partir de ahí se iniciaron los tres hechos denunciados. Tras producirse las detenciones, uno de los jóvenes fue enviado a un centro de reforma mientras que el resto quedó en libertad vigilada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería se ha presentado esta mañana la primera edición del Congreso Internacional de Gastronomía Verde Bestial a través de la marca Gusto del Sur. Van a estar los mejores chefs y expertos en gastronomía verde del panorama internacional. Almería acogerá este evento los días 29 y 30 de octubre.
12: En Ceuta, la Audiencia Provincial se prepara para celebrar mañana la primera sesión del caso en Vicesa conocido por el fraude de adjudicación de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. Ocho años después de las detenciones, la Fiscalía pide un total de 300 años de cárcel para los más de 50 acusados.
6: Y en Sevilla ya ha sido restablecida la conexión ferroviaria entre Utrera y Dos Hermanas, que afectaba distintas líneas de cercanías, media distancia y albia, que han vuelto a provocar aglomeraciones de viajeros por retrasos y cancelaciones de trenes en la estación de Santa Justa.
1: Onda Cero, Algeciras,
11: 89.1.
4: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
0: Hola de nuevo, buenas tardes. Ya estamos en la segunda parte de nuestro Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. Por cierto que no hemos dicho cuando hablábamos de la relevancia del día, de ese simulacro Respuesta 23 que se ha llevado a cabo en Aguas de la Bahía, concretamente en el término de San Roque, con esa importantísima operación... Con incendio convertido, bueno, impresionante. Hemos hablado también del foro empresarial Unión Europea Centroamérica que va a tener lugar en la autoridad portuaria esta tarde. Y no hemos comentado, pero lo vamos a hacer. Esta mañana está participando en un acto del programa Mentor 10. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte... Jorge Vázquez, en el CEIP Mediterráneo de Algeciras. Esto está muy bien, me encanta ese mentor 10, porque tenemos que apostar, sin duda alguna. Yo no debería opinar, pero hay veces que tenemos que apostar por una educación completa, digna y a ser posible plural y gratuita al alcance de todos. Bueno, ahora, ahora necesito un margen porque tenemos que felicitar. Y cuando se trata de, de una persona que lo merece... ...pues hay que hacer un, un punto, ¿eh? Un punto. Es policía vocacional. Va a cumplir 40 años de servicio. Ha pasado por todos los departamentos. Seguridad ciudadana, atestados, policía de barrio, tráfico... Reconocido y premiado desde hace tiempo, pero en este último año por desgracia, digo por desgracia, por los hechos, pues está, está teniendo un envoltorio y una sin, una simbología, una representación mayor si cabe. Hablamos del intendente que era el jefe de la policía local de Algeciras cuando se cometieron los atentados de Yasin Kanya. El pasado mes de enero, que acabaron con la vida del de, de sacristán Diego Valencia, e hirió gravemente este atentado al sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, que hemos perdido hace muy poquitos días. Don Antonio Jesús Pérez García, buenas tardes. Buenas tardes, un
13: placer atenderos.
0: Muchísimas gracias por atendernos, Antonio, que sé que usted no es muy dado a esto de los medios. Le tuvimos un día en un especial de feria, pero que procura, procura mantener las distancias. Eh, una, una gran cruz azul de emergencias de oro y plata, eh, tras la cruz al mérito profesional recibido en Antequera, pero en este caso, la primera de ellas, la gran cruz azul... Eh, gracias a la Policía Municipal de Madrid y además recibidas en este, en este fin de semana. Los hechos son terribles. Esto mitiga la, la violencia de esos hechos, pero sobre todo hay que aplaudir la rapidez con la que se detuvo al presunto terrorista. Antonio, ¿cómo se siente uno?
13: Mira, eh, yo lo he dicho siempre a, nos, a nosotros, a los policías locales de aquí de Angeciras, lo que nos hubiera gustado es es llegar un minuto antes y haber salvado la vida del sacristán. Es, mira, esta, la gran cruz de emergencia que pertenece a la Policía Municipal de Madrid se crea para el reconocimiento y enaltecimiento de, de miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Eh, e incluso cuando, incluso cuando realizamos actos humanitarios más allá de nuestras fronteras. Yo creo que este reconocimiento es un compendio quizá a toda una trayectoria profesional en la que. Sí que es verdad, como tú bien dices, en cuestión de minuto la policía local prepara un dispositivo que culmina con la detención del terrorista.
0: Y que evitó males mayores, hay que reconocerlo, ¿no? Que se, fue fue vital esa detención tan, y la rapidez es, es vital. ¿Esto, ¿Esto compensa todo lo vivido? Porque aunque el ser policía es absolutamente vocacional, Antonio, pero compensa tras 40 años de servicio y no sé si con ganas de jubilación o no, porque ya, desde luego, declarado hay suficiente para jubilarse. Lo que pasa, bueno, no voy a entrar en ese tema.
13: Yo, yo, mira, el, en la antequera dije que voy a reducir el tiempo de jubilación un poco. No voy a decir que me quedan ocho años, me quedan dos legislaturas. Y vosotros políticos me entendéis.
0: Está muy bien. Hay que, eh, a lo largo de, de una vida de servicio, hay que sacar mano izquierda, no solo con los políticos, también con nosotros, la ciudadanía, ¿no? Sí.
13: Mira, el... el, el... La gran cruz Azul que he recibido ahora en Málaga, en el Colegio de Médicos, en ese salón tan bonito del Colegio de Médicos de Málaga, es, no es, quiero decir que no es un mérito mío, yo creo que el mérito es de, de toda la Policía Local. Si pudiera María, yo cogía esa cruz, la troceaba y daba un cachito a los miembros de la plantilla de la Policía Local, que son los auténticos merecedores de, de este reconocimiento.
0: Además, qué, qué gente tan fantástica. Eh, qué gente tan uh, fantástica en líneas generales, porque eh, ¿recuerdan ustedes ese, ese viaje, esa operación que realizaron a Ucrania? Eh, ...Ucrania, la guerra de Ucrania sigue existiendo... ¿eh? ...lo que pasa es que al principio esto es como todo... ...nos impactó muchísimo y demás... ...pero ahí estuvo nuestra policía local algecireña... ...llevando, aportando ayuda de primera necesidad... ...qué vivencia también tan interesante... ...y qué generosidad Antonio.
13: Sí, eh, mire, un, el, el, uno de los pilares básicos también... ...para la, la entrega de, esta, de este reconocimiento que he recibido... ...el sábado pasado... Eh, mencionaba el, el señor jefe de la Policía Municipal de Madrid eh, que había sido un punto muy importante el, el que nosotros, en el, en, el, en este caso, en el que yo, con tres policías más, no puedo olvidar a los tres agentes que me acompañaron, eh, Fuimos a, a la misma frontera de Ucrania, a la ciudad de Zenith, en pleno conflicto porque solamente habían pasado dos semanas del inicio del conflicto, sin saber lo que lo que realmente había allí en el terreno. y Fuimos a llevar medicina y alimentos, y a traernos a, aquí a España a 22 personas, mujer y niño, que los salvamos de la sin razón de la guerra, Ana María. <risa>
0: Antonio, y a todo esto, me pregunto, tienes ahora te voy a tutear, tienes una faceta eh, maravillosa eh, como, como artista plástico. ¿Qué margen saca uno y qué aportaciones tiene? Porque esto es casi casi hacer el OM, me imagino, no, después de cosas tan feas y asuntos tan feos a los que de vez en cuando, por no decir cotidianamente, hay que atender, ¿qué aporta ¿qué aporta una disciplina artística?
13: Pues, mire, eh, todo lo que me ocurre, pues, bueno y malo, pues, al final, si quiero expresar algo, pues, pues queda reflejado en esos lienzos. Pues, yo soy mucho, por ejemplo, cuando, cuando, cuando voy a, a lugares diferentes, a, a Galicia, a Ucrania, a, cuando estuve en la misma frontera, pues, veo unos bosques preciosos y esos bosques son los que luego, pues, transmito e intento plasmarlo en los lienzos. Incluso a veces cojo la tierra de esos sitios, tengo la tierra con la que trabajo y pongo en eso mismo el lienzo. <risa> es, es todo muy personal, muy íntimo.
0: Eh, querido, no le quiero entretener mucho, pero ¿cómo vive situaciones eh, como esta a la que asistimos? Estamos todavía en alerta amarilla, con el temporal, con ese bendito temporal que todos necesitamos eh, el agua la necesitamos eh, pero ¿cómo, ¿cómo se vive en situaciones de alerta, estar pendiente y dirigiendo un dispositivo como la policía local en una ciudad que es la décima de Andalucía como Algeciras me refiero a número de habitantes, obviamente
13: Pues mira, eh, pues estando eh, atento a todos los servicios que nos entran a través de la del 112, eh, gracias a Dios, pues en este fin de semana, a pesar de la violencia con la que nos ha azotado el viento de ráfagas con, con de hasta 100 kilómetros por hora. ...pues no ha habido ninguna, ningún incidente personal... ...no ha habido ningún que lamentar ningún daño, daño personal... ...sí que hemos tenido muchísimas caídas de árbol... ...pero todo es estando muy atento y, y, y mira... ...y con profesionales que tengo ya aquí en la plantilla... ...de los cuales me siento tremendamente orgulloso.
0: Bueno, antes de despedirnos vamos a mandar un saludo... ...precisamente a, a, a todo ese servicio de la Policía Local... Hay muchas quejas que podríamos decir en antena o una sola. Me gustaría que dejarle, eh, Antonio, este margen antes de despedirnos para para que aproveche, no sé si para tirarnos de los pelos o para decirnos ojitos, que no lo tenemos todo, y luchamos contra los enemigos de lo ajeno de aquella manera y estamos para emergencias y para todo.
13: En, en definitiva estamos para todo, estamos para, para lo que acontece para, este, ...para lo que acaba de decir... ...por esta inclemencia meteorológica... ...estamos para dar seguridad a los ciudadanos... ...somos un servicio público... ...yo digo que somos un servicio público... ...y nuestra prioridad... ...es ayudar a los ciudadanos... ...nuestro lema es servir y proteger... ...mira, este, esta Gran Cruz Azul... Que, ...que... ...permítame unos segundos... ...esta Gran Cruz Azul... Eh, ...se ha entregado a cuatro personas... ...a un policía nacional que actuó en el proceso y le dieron un adoquín en la cabeza y ha quedado ya de baja definitiva para el cuerpo. A una enfermera, porque iba en servicio de urgencia y ha tenido un accidente de tráfico, y le han quedado tremendas secuelas. A un general del Ejército y a mí, a este humilde servidor que, que os habla, con lo cual es un orgullo para, para mí el ser policía local aquí en la resira, en servir y proteger a los ciudadanos, y me quedo con que con esa excelente plantilla que tenemos y que estamos pendientes a todo lo bueno y lo malo que ocurre en la ciudad algeciras
0: Ole ahí, ole Don Antonio Jesús Pérez García Intendente Principal de la Policía Local de Algeciras Enhorabuena por todos los reconocimientos y especialmente por esta gran cruz azul de emergencias de oro y plata Gracias por acompañarnos y gracias po por existir Antonio Enhorabuena
13: pues muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis, María. Un saludo.
4: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
2: Una boda preciosa ha salido tal y como la planearon.
1: La próxima reunión familiar en el Hotel Alborán.
12: Y mi comunión y mi
0: temple. La boda perfecta en Hotel Alborán, con amplios espacios al aire libre donde celebrar el aperitivo o el banquete o tu ceremonia civil.
2: Visítanos y te mostraremos nuestras instalaciones. Hotel Alborán, mucho más que un hotel. Miércoles 25 de octubre, 5 de la tarde, en el Campus Tecnológico de Algeciras, la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz organiza el Workshop Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. En un mundo de datos, una oportunidad única para conocer perspectivas, experiencias y casos de éxito de la implementación de la IA en los negocios. Conoce el programa de la jornada e inscríbete en empresariosdecadiz.es. ...con la financiación de la Diputación de Cádiz.
1: Venga tu concesionario oficial Opel Vallamóvil Móvil de Los Barrios... ...y prueba sin compromiso el nuevo Opel Corsa. Te estamos esperando en nuestra jornada de puertas abiertas... ...para que vengas a probar el nuevo Corsa y nos cuentes qué te parece. Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno. A7, salida 1115B, Los Barrios. Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina
4: Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma Puedes adaptar la cuota
1: según tus necesidades y al final decides si lo cambias lo devuelves o sigue siendo tuyo También en versión híbrido enchufable con todas las ventajas de la etiqueta cero
7: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Esto es Onda Cero, claro, claro. Sí, mañana Día de las Bibliotecas, el mes próximo... ...celebraremos el patrimonio. Pero hoy ya tenemos que hablar de patrimonio, porque ya saben que se reunió la Comisión de Patrimonio sobre el avance en obras, en proyectos. Sí. Proyectos como la restauración y puesta en valor de las murallas medievales, del dintel de la Capilla de San Antón, como las fastorías romanas de Salazón, la calle San Nicolás, en el número 5 que están ubicadas. Sí. Actuaciones que están previstas la de Salazón pues esta misma semana o dar finalización aunque ya ampliaremos esta información a las obras del centro de interpretación Paco de Lucía Pilar Pintor es nuestra parlamentaria andaluza y delegada de cultura
2: uno de los proyectos estrellas es nuestro centro de interpretación Paco de Lucía, cómo van desarrollándose las obras... ...en lo que es la parte del nuevo edificio y del edificio antiguo... ...que prácticamente ya está terminado y el edificio nuevo... ...donde ya la empresa IFAGE ha presentado un cronograma... ...en el que, bueno, pues esta obra, como nos ajustamos a la ITI... ...deberá estar terminada a finales de año... ...a la par que también hemos dado a conocer esa musealización que junto con la empresa Reina de Corazones y con la familia del propio Paco de Lucía va a constituir el contenido de ese, de ese centro de interpretación y también hemos podido conversar y aportar eh, cuáles son las estrategias que queremos que cumpla ese centro de interpretación. Sin lugar,
0: va a ser... Que va a ser un aditivo, un revulsivo para potenciar pues todo lo que tenemos de bueno en nuestra comarca, en nuestra ciudad, y no solo a nivel cultural, sino también, por tanto, económico, Niño. social... Muy bien, a ver si se acaba. ¿Crees en la rutina?
4: ¿En el dinero? O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008. Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos.
5: Ven a probarlo. Eso. Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras. Sábado noche,
14: 19, 80.
0: Eso es lo que nos faltaba, salir de Marchuki un sábado noche con la que estaba cayendo. Nada, el sábado estaba bien, estaba bien, la verdad. Con esa noche ochentera nos vamos a ir porque llega el tiempo de toda la información de Comarca. Esta tarde, que no sabes qué hacer, pues hoy hay un montón de actividades, sí, aunque sea lunes. Pero, por ejemplo, en Algeciras, en el Centro Documental José Luis Cano, presentación del libro de Inmaculada García Aro, Los perfiles del frío. En el marco de los encuentros literarios, cultura a libro abierto. Mañana más. Más y mejor. Un beso. Gracias. Hasta mañana.
14: Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa el monte tú de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco, entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás Fresa, mi menta,
4: las cosas bonitas. 89.1 FM.
7: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa.
3: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 23 de octubre de 2023. Los municipios de Algeciras, los barrios, la línea y sobre todo San Roque han sido escenario hoy de un simulacro de emergencias convocado por el 112. Más de 560 vecinos han participado. Las valoraciones a la espera de un análisis más detallado de la jornada de mañana son positivas ante la posibilidad de que sea una catástrofe real que esperemos no llegue nunca.